0: Albert, ¿no Bu buenas sabéis, tardes. ¿sabes? Buenas tardes. ¿Me estáis viendo y oyendo? Correcto. Venga, pues voy para allá. Bueno, gracias por invitarme a pesar de que no he podido venir y por dejarme que, que me comunique con vosotros por la, por, virtualmente. Voy a hablar un poco de eh, de Sarklisa, de Isatuximab y, la, uh, y, eh, y, sur, y digamos, sus combinaciones con Carceozonito y Pomalidomida que son las que han salido pues, en indicación y Satoxima, pues, pertenece a esta última generación de fármacos nuevos que tenemos para el mieloma eh, pues, el doctor Bladé y San, el doctor San Miguel y Juan Huerta han estado hablando de talidomida y bortezomib y veis que ya hemos dado un saltito y ya hay muchos más vamos a las nuevas indicaciones eh, aprobadas por la, por la FDA en pues, en el 2020-2021 y por la EMA también y comercializadas en España en el 2022. Este 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 decalaje del que nos hablaban antes. Y uh, vamos a las indicaciones de ficha técnica que ya veréis que luego os matizaré un poco en cuanto a la comercialización en España. ¿Eh? en combinación con pomalidomida y dexametasona en pacientes que han recibido al menos dos tratamientos previos, que han de incluir la enalidomida y inhibidor del proteasoma, y en combinación con carciuzepib y dexametasona a partir de la segunda línea. Solo necesitas un tratamiento previo. Pero esto es ficha técnica. Luego veremos las condiciones de uso nuestras. ¿De dónde salen estas indicaciones? Pues de dos grandes estudios randomizados, Iquema y Icaria, donde se comparan pues, los estándares de la recaída, de dexametasona con carciuzumib dexametasona y satuximab, y en el icaria. Pues pomalidamida de con pomalidamida de hexametazona y satuxima. Voy a hablar un poquito más del, de este primer ensayo, del de, 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 de ensayo quema. ¿Eh? donde se comparan pues, pacientes con unas tres líneas previas. O sea, si, si os fijáis, incluso en los criterios de inclusión ¿eh? muy, muy inclusivos, por decirlo de alguna forma, con un filtrado de glomerular por encima de 15, una fracción de dirección por encima de 40, son eh, unos criterios de inclusión casi calcados a los del estudio en DEAVOR, mm. de, que comparó en su día carciozomibdexa con portozomibdexa, una randomización, de, de, randomización 3 a 2, donde veis, pues... Eh, los pacientes que fueron ISACADE fueron 179, 180 prácticamente y donde veis que aparte de la PFS como objetivo primario, entre los objetivos secundarios importantes está la enfermedad mínima residual y esto tiene su peso. Me paro un momentín en, en el esquema de tratamiento, ISATUXIMAP será 10 miligramos por, por kilo de peso. En el primer ciclo semanalmente, a partir de allí quincenalmente, y en el estudio pues, se usa Corfeucenib a la dosis estándar del enviado, 56 miligramos al metro cuadrado, dos veces por semana, tres semanas sí y una no. Y la dexametrasona pues, a las dosis habituales. Estas son las características de los pacientes, las esperables una mediana de edad alrededor de 65 años, una proporción de pacientes superiores a los 75 escasa, pero bastantes pacientes entre 65 y 75, y una proporción de alrededor de, de, del 20 y pico por ciento de pacientes con insuficiencia renal. Veis que el, el, el estadiaje y el número de pacientes con citogenética de alto riesgo, alrededor de una cuarta parte, pues también son los que esperas en este tipo de pacientes. Y aquí, eh, al ser, por el momento en que se ha sido el ensayo y un poco más modernos que los tripletes que habíamos ensayado anteriormente, pues ya veis que hay una tercera Tercera parte de pacientes que son refractarios a la inalidomida y otra tercera parte de pacientes que son refractarios al inhibidor del porteasoma. Por lo tanto, ya son los pacientes que tendremos ahora recayendo de nuestros tratamientos de primera línea actuales. Aquí tenéis la, la, la curva de la PCS, donde se ve claramente pues, esta diferencia. En el COMI precisamente se presentó la última actualización y la PCS para, para la rama experimental y Satuximab con Carfil y DEXA fue prácticamente de tres años, o sea, resultados realmente muy buenos y que realmente pues, pues cumplen con el objetivo primario del estudio. Y también quiero que os fijéis en las gráficas que tengo aquí a la derecha. Fijaos, como acostumbra pasar también con Carfil y DEXA en el estudio de Avor, en estos pacientes no tan tratados y recaídos, las grandes diferencias no están en la tasa global de respuestas. Los pacientes también responden a carciodexa. Están en la profundidad de la respuesta. Y fijaos que aquí la gran diferencia está en los pacientes que están con enfermedad residual negativa, los pacientes que están en respuesta completa. Hay otra gran diferencia. Con carciodromic dexa eh, no solo hay menos profundidad de la respuesta, sino que hay un impacto del hecho de ser lena refractario o no, cosa que no pasa en las en las eh, barras azules. En las barras azules veis que el impacto de la refacterial en la alidomida cuando usas fármacos diferentes, como es Isatuximab en combinación con carfilzomib ya desaparece de forma clara. ¿Qué perfil de seguridad tenemos? ¿Qué pasa cuando añadimos, añadimos Isatuximab a carfilzomib Bueno, pues los efectos indeseables son un poco los, los esperados, ¿eh? los de de dexametasona Veis que la tasa de reacciones infusionales es cuando cogemos todos los grados alrededor del 50% de pacientes, habitualmente en, el, en la primera dosis, pero que los de grado 3 o superior son un 0,6%. O sea que realmente no tenemos que esperar mucha más toxicidad, de hecho no tenemos que esperar eh, en absoluto más toxicidad, pero siempre que tenemos eh, por aquí implicados a los anti de 38 eh, hay que hacer énfasis en la y tasa siempre un poquito más elevada. Esto pasa con carfilzomid, también pasa con pomalidomida, pasa exactamente igual con daratumab, con carfilzomid y con y, y, y con. Con malidomida, una tasa más alta de infecciones, sobre todo de infecciones respiratorias. Siempre tener en cuenta el, el, el tema de las infecciones respiratorias con c 38 en combinación. ¿Mm? Toxicidad hematológica, un poco la esperada. Me gusta poner estas dos tablas, donde en la tabla de arriba están los. los los hemogramas que uno registra en el CRD en el ensayo y abajo están los, la anemia, neutropenia, trombopenia, de tal como lo define el investigador, como un efecto relacionado con el tratamiento. Veis que, evidentemente, pues, las citopenias eh, existen, sobre todo la trombocitopenia pues, asociada al carcilzomib conocidísima, la anemia también asociada a estas combinaciones, pero realmente pocos grados elevados, de, o sea, grados 3 de, de, de anemias y, y realmente muchas de estas anemias pues no relacionadas tanto con el tratamiento como con la enfermedad. Por lo tanto, un poco resumiendo el, las enseñanzas del Iquema y que son de hecho las mismas enseñanzas que nos da el Cándor y, por ejemplo, es que cuando usamos fármacos sinérgicos y sobre todo fármacos a los que el paciente no ha sido expuesto previamente, eh, sobrellevamos bastante mejor lo que es la refractariedad a la enabidomida en la refractariedad a la bortezomida. Y por lo tanto, son los esquemas adecuados para estos pacientes pues, que, eh, pues, que recaen a este tipo de combinaciones. ¿Mm? Y me gusta siempre poner esta parte de abajo de la diapositiva donde veis que eh, el grado de evidencia que tenemos, que vienen de ensayos diferentes con fármacos parecidos pero diferentes también. Eh, pues es muy claro en este sentido. Carciofomipidexametasona, eh, cuando lo empleábamos en el Endeavor, 19 meses de PCS, pero cuando íbamos a esta cuarta parte de pacientes que eran lena refractarios en el Endeavor, esto se queda en 11 meses. Con Iquema, como en Candor, las gamas control exactamente lo mismo, además muy parecidas entre ellas, pero cuando vamos... A is a KD, o lo mismo a dar a KD, pues los tres años que tenemos, con, por ejemplo, con, en el ensayo quema o los dos años y pico que tenemos con CANDOR no se modifican sustancialmente por el, por el hecho de que el paciente sea en lena refractario. Y tenemos una tercera, paciente, una tercera parte de pacientes lena refractarios en estos estudios. Por lo tanto, es una evidencia muy, muy sólida ¿eh? de cómo tenemos que tratar a estos pacientes en primera recaída. Voy a pasar más rápido por, el, eh, por la combinación de Isatuximab con Poma y Dexa. Aquí ya se trata de pacientes más tratados, dos líneas previas de tratamiento, aquí una randomización 1 a 1, 300, 300 y poco pacientes en total, misma pauta de Isatuximab, misma dosis. ¿Mm? Y, evidentemente, un perfil de pacientes más tratado. Mediana de tres previas, todos ellos expuestos a imita inhibidor del proteasoma y un 94% de ellos lenas refractarios. Por lo tanto, pacientes que ya son un poquito peores. Y aquí solo paso muy rápidamente por el perfil de seguridad porque luego entraremos más en profundidad en este ensayo, pues exactamente lo mismo. Afectos adversos que por, el, por la adición de Isatuximab no tenemos que considerar que eh, el tratamiento sea más tóxico. Paciente al que podemos dar pomadexa es paciente al que podemos dar pomadexa, dexa, dexa y isatuximab pero siempre teniendo en cuenta sobre todo el tema de las infecciones respiratorias y las neumonías donde veis que en la rama experimental pues son eh, algo superiores. Mm. Lo mismo que os he dicho con ISA-KD pasa con ISA-Pomadexa. Cuando estamos empleando estos fármacos que tienen sinergia entre ellos y a los que el paciente no ha sido expuesto, el impacto de la refractariedad previa a lenalidomida o la refractariedad previa a bortezomib pues, eh, no, no aparece. Por lo tanto, ya acabando, recordar, Cositas muy, muy prácticas. Eh? Recordar eh, la, la dosis de miligramos kilo, 250 mililitros siempre el, el, el volumen de dilución y en las infusiones a partir de la tercera, 200 mililitros por hora, que quiere decir algo más de una hora, hora y cuarto. En los, en los dos primeros ciclos, donde aparecen la mayor parte de las reacciones infusionales grado 1-2, pues eh, lo que se hace es misma dilución. Una, una, una velocidad de infusión más lenta. En la primera infusión 25 mililitros hora durante la primera hora y luego se va subiendo de 25 en 25. En la segunda infusión ya puedes empezar con 50.000 mililitros hora y a la media hora pues ya puedes ir subiendo de 50 en 50. Por lo tanto, infusiones largas la primera y un poco la segunda, a partir de ahí pues hora y cuarto de infusión y realmente muy, pues, eh, pues muy pocas reacciones infusionales como habéis visto en las tablas de tanto uno como otro ensayo y también recordar pues, que el primer ciclo es con dosis semanal y después los dos ciclos posteriores a los ciclos posteriores pues eh, con dosis quincenales eh, para más detalles y para poderlo leer con más tranquilidad de como lo he contado yo tenéis en vuestra silla al lado esta guía de manejo clínico de Sarklisa, eh, que puede ser muy útil. Además, está escrito por autores absolutamente mmm, capitales en, en el conocimiento de Sarklisa, como son la doctora Mateus, el doctor Oriol, la doctora Genella y el doctor jaquín Martínez. O sea que, evidentemente, seguro que está bien redactada y se entiende perfectamente. ¿Mm? Y a, acabo un poco con las indicaciones que tendremos nosotros para ISACAB y ISAPD. ISACAB, para pacientes que han recibido al menos una línea previa de tratamiento, ¿eh? por lo tanto, segunda línea, tratados con bortezomib y refractarios a la enalidomida. No hace falta que sean refractarios a bortezomib. ¿Mm? O sea, que partir, si es a partir de la segunda línea, o sea, a partir de la tercera línea, ya eh, independientemente de los regímenes perdidos. ¿Y se al menos dos tratamientos previos, incluyendo lenalidomida y un inhibidor del porteasoma. Aquí no se menciona la refractariedad ni a Lena ni aborte, simplemente se entienden que ser pacientes pues, que han recibido dos tratamientos previos y que están progresando la enfermedad. Por lo tanto, si sí, nos hacemos un poco el esquema de cómo tratamos, estamos tratando ahora a los pacientes en primera línea, veis que en segunda o en tercera línea aparecen sí o sí estas combinaciones. Pacientes que vengan de VRD, con o sin eh, melfalán y con Lena de mantenimiento, pues. Una, una parte de ellos serán resistentes a la lenalidomida y a bortezomib, y aquí carciozomib y Sadexa es nuestra única opción. Para pacientes resistentes a lenalidomida y sensibles a bortezomib podríamos, podríamos empezar también PVD, podríamos discutirlo. ¿eh? Sin embargo, aquí hay que tener muy en cuenta Uh, lo mencionado previamente, son pacientes ya expuestos a cortezomip y por lo tanto yo diría que aquí ISACADE quizá sigue siendo nuestra primera opción. Lo que tiene de bueno PVD es que todavía puedes usar carcilzomib y SADEXA en tercera línea, pero como ya os ha dicho muchas veces pues el doctor San Miguel, Juan Colahuerta La Huerta y muchos otros, más vale no guardarse las cosas para la tercera línea si las puede dar en segunda, sin duda. Y para las nuevas combinaciones que vendrán, la que ya tenemos MPV-DARA y la que, que posiblemente tendremos en algún momento, Lena de Exadara, ¿sí? donde ya consumimos el anticel de 38 en primera línea, pues tenemos las combinaciones aprobadas previamente, KRD y PVD, aquí sí. ¿sí? Y todavía tenemos la opción de emplear Isatuximab en tercera línea en combinación con Poma o con Carfil. Por lo tanto, es que entre la segunda y la tercera línea nos están cubriendo muchos espacios. ¿no? Y el símil este NBA que nos, ha, que nos han puesto en todo el decorado, realmente cuadro mucho con esta especie de pivot con brazos largos que nos abarca mucho, mucho espacio en el terreno del mieloma eh, recaído y refractario. Muchas gracias por vuestra atención y como creo que os seguiré bien, eh, podéis, eh, podemos empezar el debate con.